0: the united nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world their mission is huge 17 sustainable development goals let's get to them because the more you know look in some corners of the world today people are living on a dollar a day goal 16 is for peace and justice all over the planet they're in high demand Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast o Beabá da Sustentabilidade, episódio Pocket número 16, sobre o ODS-16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Eu sou Gustavo Soares e estou com o Renato Gatti aqui para discutirmos este tema. Tudo bem, Renato?
1: Tudo bom, Gustavo. E com você? Tudo ótimo. Tudo,
0: tudo bem aqui também. É, o objetivo 16, Paz... Justiça e Instituições Eficazes, ele coloca de promover instituições fortes, inclusivas e transparentes a manutenção da paz e o respeito aos direitos humanos baseados no Estado de Direito e que isso é a base para o desenvolvimento humano sustentável. Então, estes são alguns dos princípios que sustentam essas metas para o Objetivo 16, que também inclui temas sensíveis, como combate à exploração sexual, ao tráfico de pessoas, à tortura. Outros temas também que estão incluídos nas metas desse ODS são enfrentamento da corrupção, terrorismo, práticas criminosas e qualquer coisa que fira os direitos humanos. Aqui no Brasil tem, ultimamente, vários temas que estão sendo discutidos na sociedade em relação a esses princípios e esses temas sensíveis, porque a gente teve muitos casos que foram discutidos durante esse ano de combate à exploração sexual, de tortura e de violência no, no país. Os ODMs que são relacionados a esse ODS é o 1, o 3 e o 4. E, e indo agora, então, para falar sobre as metas de promover as sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, de forma a proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis, a primeira meta seria a de reduzir de forma significativa todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada à violência em todos os lugares. A gente vai ver depois como é que está isso aqui no Brasil. Outro ponto, o 16.2, é acabar com o abuso, a exploração, o tráfico e todas as formas de violência e tortura contra as crianças. O 16.3 é promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. O 16.4 é até 2030 reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado. E aí a gente tem que lembrar que esse é um objetivo que a gente está combatendo e ter o crime organizado combatendo o objetivo, né? O 16.5, que é reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. Vamos ver aí como estão essas coisas aqui no Brasil, que é né, a gente sabe que é uma sociedade bastante corrupta a nossa. 16.6, desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. Transparência é muito importante. 16.7, garantir a tomada de decisão responsiva inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis. para isso, as instituições têm que ser eficazes, responsáveis e transparentes, como na meta anterior. O 16.8, ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global. Instituições como a ONU, como a MC, como a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, como também é, outras instituições mais específicas para cada área. 16.9 até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento. Olha, e a gente acha que isso já ocorre para 100% das pessoas, mas não, aqui está com uma meta em 2030, só daqui 10 anos ter essa identidade legal para todos 16.10, assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais e fechando, temos dois pontos ainda, que é o 16A que é fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio de cooperação internacional para a construção de capacidades capacidades em todos os níveis, em particular nos países em de desenvolvimento, que têm instituições mais fracas, para que haja a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime. E fechando o 16B, que é promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável. A gente vê então que o desafio em relação a esse objetivo 16 é hercúleo, um desafio gigantesco, sabendo que a gente tem crime organizado, que temos problemas também de tortura de polícia e essas coisas que geram problema em relação à paz, à justiça e às instituições. Né? O problema maior aqui, então o Objetivo 16 também foca muito em combate à corrupção em todas as os níveis, né? não só em governo como em instituições que podem ser tanto governamentais
1: como privadas. Isso aí, Gustavo. E quando você fala da corrupção em todos os seus aspectos, a gente tem que pensar no nosso dia a dia também, né? Às vezes pequenos atos que a gente julga inocentes, eles são reflexo de uma sociedade que já tem em si uma corrupção é, internalizada. Então a gente precisa sim combater um assunto muito discutido no Brasil atualmente e que a gente precisa cada vez mais estar nos policiando principalmente com esses atos porque se a gente tem uma idoneidade nas nossas ações, a gente pode cobrar os governos, as instituições né, as empresas a seguirem também os nossos exemplos e para isso ser modificado acho que o nome do ODS ele traz paz, justiça e instituições eficazes a gente precisa ter Instituições eficazes para estar julgando, estar legislando né, sobre o que, que é o correto, quais que são as regras da sociedade que a gente deve seguir, para que a gente tenha uma harmonia entre todas as pessoas. E falando de instituições eficazes, aqui no Brasil, em 2018, a gente teve uma taxa de 37,1% da população carcerária eram total de detidos não condenados. Então a gente já vê que a gente tem uma instituição falha, porque... Como que você sentencia uma pessoa, prende uma pessoa, sem ter uma condenação de fato. Dados trazidos pelo counterprofiles.andstathub. E comparando com outros países, que também tem suas falhas, Moçambique, em 2018, 34,8% de população carcerária que estava detida e não condenada. A Índia, com 67,7%. Então, um dado alarmante para a população da Índia. E aí, quando a gente olha para países como Portugal... 15,8% e Estados Unidos 23,4%. Então a gente está acima dos países desenvolvidos, não que eles estejam bem também, né? acho que em todos os aspectos a gente precisa melhorar nesse dado desse UDS, mas sempre se atentando ao Brasil. E quando a gente olha a taxa de homicídios, o Brasil é um dos países com uma taxa de maior homicídio do mundo. E os números vêm aumentando. Olhando um dado do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada tem um site que é o Atlas da Violência. Ele traz séries desde 1980 até 2017. É a última atualização, um aberto por estado, município. E a gente vê uma elevação muito grande. E os estados mais perigosos que tiveram o maior número de homicídios foram os estados do Acre, Ceará e Rio Grande do Norte que estavam com taxa de homicídio acima de 60, sendo a taxa por 100 mil habitantes. Né? Então, 60 homicídios por 100 mil habitantes. Os estados de São Paulo, por exemplo, em 2017, já teve uma redução, inclusive, em relação a 2010. Foi o único estado que teve uma redução na taxa de homicídios, que está com uma taxa de 10,27 em homicídios por 100 mil habitantes. Então, todos os outros estados ou conseguiram ficar estáveis ou tiveram um aumento nessa taxa no Brasil. Então, a gente tem que se preocupar porque isso é um indicativo do ODS e a gente tem que falar de segurança, tem que falar de instituições eficazes para trazer esse bem-estar para o nosso dia a dia. Né?
0: E vale lembrar que a, os dados absolutos né, de homicídios aqui no Brasil, a gente acaba é, realmente... O Brasil, números que a gente tem de mortes por armas, nós fomos líderes mundiais nos últimos anos, por exemplo, dado de 2016, quando a gente teve 43.200 mortes, nós liderávamos mundialmente com os Estados Unidos em segundo com 37.200 mortes, e seis países da América, né? Brasil, Estados Unidos, México, Colômbia, Venezuela e Guatemala, eles correspondiam por 50% de todas as mortes por arma de fogo no mundo. E nenhum desses seis países está em guerra oficial, ou seja, os países em guerra têm menos mortes por arma de fogo que esses países como o Brasil e os Estados Unidos, sendo que nós somos o líder negativo neste ranking de morte, com números que só ocorrem em épocas de guerra. Realmente a gente tem muito que avançar nesse sentido de redução dessa violência né? e é algo que já tem pelo menos nos últimos 30 anos a gente convive com essa violência no país.
1: Sim, é, os dados de homicídios no Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram divulgados este ano, em outubro, estava que a gente tem um homicídio, um assassinato a cada 10 minutos no nosso país, então é um número muito elevado. Se a gente pensar na nossa população, com certeza a gente vai ter um número de mortes muito grandes devido a homicídios. E aí a gente começa a olhar também homicídios por mulheres, homicídios por diferenças raciais, diferenças ideológicas, que a gente não pode mais aceitar essas diferenças no nosso país. A gente tem que lutar por ter uma sociedade mais igualitária e justa. E Gustavo, só um, um acréscimo aqui, no Brasil, no ano de 2020, entre janeiro e junho, foram registrados 25.712 assassinatos, então um número realmente bem elevado, aumento de 7% em relação aos mesmos meses de 2019 e falando de corrupção que é um dos indicadores desse ODS existe um, um site né, que é transparência Internacional.org Ponto .br, que mede o índice de percepção da corrupção. E em 2019, o Brasil recebeu uma nota de 35, ou seja, na percepção da população no setor público, comparando entre 180 países em todo o mundo, nós nos demos uma pontuação de 35, sendo que a pontuação vai de 0 até 100, e ficamos na posição de número 106 no total dos... 180 países.
0: É como se a gente tivesse, então, nota 3,5. A gente foi reprovado.
1: <risos> Fomos bem reprovados. Os países com as menores pontuações foram Somália, Sudão, Síria, Iêmen e Venezuela. E com as melhores Dinamarca, Nova Zelândia, Finlândia, Singapura, Suécia e Suíça. Então, a Dinamarca, que foi o primeiro país, recebeu uma nota de 87 e a Somália, que foi o último país, recebeu uma nota de 9. Ainda não estamos na Somália, também ainda não viramos uma Venezuela, que recebeu uma nota de 16. Mas se a gente continuar caminhando com os políticos e as instituições do jeito que caminhamos, não duvido muito que a gente caia cada vez mais nesse ranking de percepção de corrupção.
0: A gente precisa realmente, como país, melhorar as nossas instituições e, e combater realmente a corrupção.
1: Bom, Gustavo, então, é, como você disse, a gente precisa melhorar bastante os nossos números. Eu, eu gosto desse índice porque ele é um índice que mede a percepção da corrupção né, por parte dos, das pessoas, então é como a gente enxerga nosso país, e isso é ruim. E tem um tema que a gente tem muito a discutir, muito a conversar e trazer para os nossos ouvintes, com certeza. Nos próximos mais episódios, a gente pode discutir a respeito desse ODS Com certeza. Bom,
0: sendo assim, eu acho que o episódio de hoje não, não deu muito boas notícias. Tem muito que trabalhar no nosso país e no mundo inteiro em relação ao ODS 16, é isso. Fica aqui meu agradecimento aos ouvintes por terem nos
1: escutado até agora e até o próximo episódio. Obrigado a todos os nossos ouvintes e até o nosso próximo episódio, o último da série dos episódios Pockets sobre os ODSs.